0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj kilka słów na temat ulg w Polskim Ładzie. Tych ulg nam przybyło i chciałabym opisać pokrótce, tak dosłownie w streszczeniu, dlatego że szczegółowy artykuł opisujący ulgi w Polskim Ładzie mogą Państwo znaleźć w aktualnym monitorze podatkowym, a więc w monitorze podatkowym 1 na 2022, tam znajduje się mój artykuł na temat ulg w Polskim Ładzie, a dzisiaj streszczenie. Dla przypomnienia, um, ustawa z 29 października 2021 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustach, czyli określona jako Polski Ład, została oparta w zasadzie na takich trzech zasadniczych filarach. Mianowicie podniesiono kwotę wolną od podatku do kwoty 30 tysięcy złotych oraz próg podatkowy do 120 tysięcy złotych. Drugą kwestią, drugim filarem było, były zmiany, szeroko komentowane zmiany w składce zdrowotnej i ryczałcie, a trzecim filarem jest wprowadzenie właśnie różnych ulg oraz preferencji, m.in. dla rodzin 4, czyli ja, ja może przedstawię wszystkie 7 z tych ulg, mianowicie ulga na powrót ulga dla rodzin 4+, ulga dla pracujących seniorów, ulga dla klasy średniej, ulga 1500, ulga sponsoringowa i ulga na terminal. Mamy pewne wspólne zasady, które dotyczą ulg. Mianowicie, jeśli chodzi o, o, o przychody zwolnione od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+, i ulgi dla pracujących seniorów, to mamy zasadę sumowania. Zasada sumowania polega na tym, że, że suma przychodów zwolnionych od podatku w ramach tych wymienionych przeze mnie ulg nie może przekroczyć rocznie łącznie kwoty 85 tysięcy o 528 zł. I tego musimy się trzymać, tego takiego progu w przypadku, gdy chcemy uzyskać ulgę, czy skorzystać z tej ulgi, która nam przysługuje od stycznia, od 1 stycznia 2022 roku. Drugą wspólną zasadą jest to, że w przypadku stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów, suma tych kosztów oraz przychodów, które są zwolnione od podatku w ramach ulgi na powrót, ulgi dla młodych, ulgi dla rodzin 4+, oraz ulgi dla pracujących seniorów, nie może przekroczyć rocznie kwoty 120 tysięcy złotych. Przychody objęte ulgą na powrót, ulgą dla rodzin 4+, ulgą dla pracujących seniorów podlegają ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym. Niestety składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne zapłacone od przychodów objętych ulgą nie można odliczyć od podatku, od dochodu i podatku PIT. I Zaczniemy może od ulgi na powrót, mianowicie... Ona ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2022 roku i oczywiście polega na zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych przychodów, zarówno pochodzących ze stosunku pracy, jak i z umów zlecenia, ze stosunku pracy nakładczej, przychodów z pracy wykonywanej na podstawie stosunku służbowego, jak również przychodów spoza rolniczej działalności gospodarczej. Ulga ta obejmuje przychody do wysokości przekraczającej w roku podatkowym wspomnianej przeze mnie kwoty 85 528 zł, które były uzyskane począwszy, które są uzyskiwane począwszy od 1 stycznia 2022 roku i do których ma zastosowanie zarówno skala podatkowa, czyli 17 bądź 32%, jednolita 5% albo 19% stawka, podatku dla przedsiębiorców lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Oczywiście no, w prostych słowach można, można w zasadzie tak to opisać, że skorzystanie z tej ulgi następuje w rocznym zeznaniu podatkowym i po prostu polega na niewykazywaniu, w, niewykazywaniu przychodów objętych tą ulgą do, do tej wspomnianej przeze mnie wysokości. Z ulgi można też skorzystać już w trakcie roku podatkowego przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy um Przychody, do których ma zastosowanie ulga mają być uzyskiwane w czterech kolejno po następujących latach podatkowych, licząc od początku roku, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lecz nie wcześniej niż 1 stycznia 2022 roku, proszę o tym pamiętać, albo od początku roku następnego, czyli yy, możemy skorzystać z tej ulgi w sytuacji, gdy podlegamy w Polsce yy, obowiązkowi podatkowemu i, nie, yy, i podatnik nie miał zamieszka miejsca, zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie obejmującym 3 lata kalendarzowe poprzedzające bezpośrednio rok, w którym zmienił miejsce zamieszkania na Polskę. Czas od początku roku, w którym podatnik zmienił miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do dnia poprzedzającego dzień, w którym zmienił miejsce zamieszkania. I prawo do skorzystania z ulgi wymaga posiadania obywatelstwa polskiego, karty Polaka lub obywatelstwa innego niż, polskie, niż Rzeczpospolita Polska, państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej. Mamy następną ulgę, mianowicie ulgę dla rodzin 4 i tutaj proszę pamiętać, że ulga ta nie obejmuje rodziców i opiekunów, którzy wprawdzie sprawują opiekę nad czwórką dzieci, natomiast sami są rodzicami lub opiekunami mniej niż, mniej niż czwórki dzieci, czyli przykładowo każdy z rodziców posiada dwójkę dzieci. Um, ulga ta obowiązuje również od 1 stycznia 2022 roku. Ma zastosowanie do dochodów uzyskiwanych począwszy od tego roku, um, jeżeli w roku podatkowym w stosunku do, co do najmniej czworga dzieci podatnik albo wykonywał władzę rodzicielską, albo był opiekunem prawnym dziecka, z którym wspólnie zamieszkiwał albo był rodzicem zastępczym na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, albo wobec dorosłych uczących się dzieci wykonywał obowiązek alimentacyjny, albo był rodzicem zastępczym. Ulga ta dotyczy rodziców bez względu na ich stan cywilny, co istotne, w związku z wychowaniem dzieci. I to mogą być dzieci małoletnie albo dorosłe uczące się do 25 roku życia. I co istotne w przypadku dzieci uczących się do ukończenia 25 roku życia w roku podatkowym ulga może być stosowana m.in. jeśli dochód dziecka nie był objęty podatkiem według skali, podatkiem liniowym 19% lub ryczałtem w zakresie osiągniętych w roku podatkowych przychodów poniesionych kosztów, uzyskania przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do zwiększenia lub pomniejszenia podstawy opodatkowania, albo przychodów, zobowiązania lub uprawnienia do wykonywania innych doliczeń lub odliczeń. Czyli i teraz tak, w przypadku gdyby, gdyby, gdyby pełnoletnie dziecko pobierało na przykład rentę rodzinną na własne nazwisko i dochód roczny w tym roku, załóżmy w 2020 roku, przekraczałby kwotę 3089 zł. Przy spełnieniu pozostałych warunków, mianowicie tych dotyczących że tak powiem, prawa, a więc władzy rodzicielskiej, opieki nad dzieckiem itd., będzie można korzystać z tej ulgi na dzieci. Trzeba tylko złożyć zeznanie, to jest zeznanie PIT 37 i wykazać przysługujące rodzicowi bądź opiekunowi odliczenie, aby, odli aby otrzymać dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Co jeszcze bardzo ważne, to to, że zwolnienie z tego podatku, tutaj mamy zwolnienie z podatku PIT, zwolnieniu z podatku PIT podlegają przychody uzyskane przez każdego z rodziców bądź opiekunów prawnych po 1 stycznia 2020 roku do wysokości nieprzekraczającej 85 528 zł, o których wcześniej wspomniałam. Natomiast dla dwojga rodziców opiekunów bądź opiekunów prawnych limit tego przychodu zwolnionego od podatku wynosi 171 056 zł rocznie. I e, przychody objęte tą ulgą mogą pochodzić czy to z umowy zlecenia, czy to ze stosunku pracy, ze stosunku pracy nakładczej, na podstawie stosunku służbowego, ale również mogą to być przychody z działalności gospodarczej, poza rolniczej działalności gospodarczej. Mamy też ulgę kolejną, mianowicie ulgę dla pracujących seniorów, czyli ulgę dla kobiet 60, dla mężczyzn 60, aktywnych zawodowo. Jest to ulga, która również obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku i ma zastosowanie do przychodów uzyskanych od tego dnia. Podobnie mamy tutaj ten limit 85 528 zł rocznie, a więc prawo do ulgi ustaje w przypadku, gdy kwota przychodów przekroczy limit tej ulgi. I oczywiście, tak jak w przypadku wcześniej omówionych ulg, obejmuje ona przychody bez względu na sposób ich opodatkowania, więc bez względu na, na to, czy jesteśmy na skali ze, ze stawkami 17-32%, jednolite opodatkowanie stawką 5%, czy też 19% procentową stawką podatku dla przedsiębiorców lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. I oczywiście ma, ulga ta ma zastosowanie do aktywnych seniorów bez względu na, na to z, z jakich tytułów uzyskujemy przychód, mianowicie Podobnie jak wcześniej, to może być przychód uzyskiwany z pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, czyli tych w zasadzie trzech podstawowych, głównych, zasadniczych źródeł. Mamy też bardzo interesującą ulgę dla klasy średniej i co więcej, ulga dla klasy średniej ma też zastosowanie do małżonków i każdy z małżonków może, może z tego odliczenia skorzystać, jeżeli uzyskuje przychody wyłącznie z pracy wykonywanej na podstawie stosunku pracy, na podstawie stosunku służbowego lub z przychodów z poza rolniczej działalności gospodarczej, ale pamiętajmy, że małżonkowie mogą sobie wybrać jakby jak najlepszą preferowaną przez nich formę odliczenia, czyli Czyli tak, po pierwsze, ta ulga stosuje, zastosowanie ma od 1 stycznia 2022 roku. Ma zastosowanie do dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym w łącznej wysokości rocznych przychodów między 68 412 zł, a 133 692 zł rocznie. I, i z ulgi yy, możemy możemy skorzystać albo indywidualnie, czyli każdy z małżonków, albo poprzez wspólne rozliczenie. Zaraz o tym powiem. Ulga, co istotne, bo to też trzeba zaznaczyć, że ulga ta nie ma zastosowania do pozarolniczej działalności gospodarczej, od której jest opłacany podatek w formie karty podatkowej. Z ulgi nie mogą też skorzystać osoby uzyskujące świadczenia emerytalne. Ale przykładowo, jeżeli pracownik uzyskiwał w danym miesiącu na przykład i zasiłek chorobowy, jak i wynagrodzenie ze stosunku pracy i pamiętajmy też, że są widełki między 5701 zł a 11141 zł miesięcznie, to możemy skorzystać w, tak, w takiej sytuacji z ulgi, nawet jeżeli łączne przychody z tego y, tytułu, czyli z umowy o pracę, jak i z zasiłku chorobowego przekroczyły te, te widełki, dlatego, że dla potrzeb ulgi nie, nie uwzględnia się zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, ponieważ one stanowią przychody z tak zwanych innych źródeł, a nie z pracy na etacie. I tak jak wcześniej wspomniałam, jest tutaj małżonkowie mogą sobie zdecydować w jaki sposób skorzystają z tej ulgi. Mianowicie mogą, mogą oczywiście skorzystać ze wspólnego opodatkowania, co, co daje taką możliwość, że przykładowo jeżeli, jeżeli jeden z małżonków uzyskał 100% Załóżmy 140 tysięcy, a więc mamy to przekroczenie tych 133 tysięcy, a drugim z małżonków na przykład uzyskał przychód poniżej 50 tysięcy, to istnieje możliwość, że małżonkowie, ponieważ sobie skorzystają z, z najkorzystniejszego dla nich, sposobu ustalenia wysokości ulgi, mogą sobie odliczyć ulgę od połowy łącznych przychodów albo od przychodów indywidualnych, więc jeżeli wybiorą sobie od połowy łącznych przychodów to pamiętajmy, że połowa tych łącznych przychodów, obojga małżonków musi wynosić między 68 412 a te 133 692 zł. A więc jeżeli mamy taką sytuację, o jakiej mówiłam wcześniej, czyli jeden z małżonków osiągnie przychód powyżej 140 000, drugi poniżej 50 000, ale złożą oni wspólne zeznanie, to wówczas będą mogli w nim odliczyć ulgę w wysokości obliczonej od połowy przy, yy, przychodów z pracy, czyli od 95 tysięcy, a więc mieszczą się też w tych widełkach. Yy, I ulga jest stosowana, yy, dla przypomnienia, za miesiące, w których podatnik uzyskał, uzyskiwał przychody z pracy, na, z pracy w wysokości między 5701 a 11141 zł. Co więcej, ulgę dla klasy średniej stosuje się z mocy prawa, więc podatnik nie jest zobowiązany do składania jakiegokolwiek oświadczenia, natomiast jakby chciał zrezygnować z tej ulgi, to musiałby pracodawcy złożyć takie oświadczenie. Mamy kolejne zwolnienie, mianowicie zwolnienie dotyczące odsetek za zwłokę i mamy, i mamy ulgę, tu mamy ulgę dla klasy średniej, ale tutaj mamy również tak. Czyli mamy ulgę dotyczącą odsetek za zwłokę, czyli przykładowo to co istotne, jeżeli na przykład mieliśmy postępowanie dotyczące kredytu frankowego, czyli, czyli na przykład mamy kwotę umorzenia z tytułu kredytu frankowego, a więc jeżeli y, mamy nie, należność o, niepodlegającą opodatkowaniu podatkiem dochodowym, to jest to świadczenie 5Z+. Plus. A jeżeli mamy do czynienia z należnością, od której zaniechano poboru podatku, to jest to kwota umorzenia z tytułu y, kredytu frankowego. I te świadczenia wypłacone już w 2021 roku i w kolejnych latach y, nie podlegają wykazaniu w zeznaniu podatkowym. Kolejną kwestią jest jeszcze dodatkowe preferencje związane z rozliczaniem wspólnym małżonków. Mianowicie umożliwiono złożenie wspólnego zeznania małżonkom, którzy pozostawali w związku małżeńskim nie przez cały rok podatkowy, ale na przykład zawarli związek małżeński w połowie roku podatkowego i związek ten małżeński trwał do, do końca roku podatkowego. To także ci małżonkowie będą mogli złożyć i mogą złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Mogą również złożyć wspólne zeznanie podatkowe małżonkowie, którzy w związku z zawieszeniem prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej ale tu uwaga, to, 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 ta działalność musiałaby być opodatkowana albo podatkiem 19%, albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, nie uzyskali żadnych przychodów lub nie ponieśli żadnych wydatków, które wpływałyby na wysokość kosztów podatkowych. Także oni też będą mogli, um, mogli złożyć wspólne zeznanie podatkowe. Dalej mamy osoby samotnie wychowujące dzieci, którym przysługuje ulga 1500 zł. Ulga 1500 ma zastosowanie do przychodów, podobnie jak w poprzednich przypadkach, uzyskiwanych od 1 stycznia 2022 roku i zastąpiła dotychczasowy sposób opodatkowania dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Oznacza to, że od podatku dochodowego od osób fizycznych obliczonego według skali podatkowej oblicza się stałą kwotę 1500 zł bez względu na liczbę dzieci. Z ulgi tej skorzysta jeden rodzic albo opiekun prawny, który spełnia następujące warunki. Jest rodzicem samotnie wychowującym dziecko, Płaci podatek, co do zasady płaci podatek w Polsce od całości swoich, swoich dochodów i oblicza podatek według skali podatkowej, z wyjątkiem podatników, którzy opodatkowują swoje dochody na preferencyjnych zasadach przewidzianych dla małżonków. E, oczywiście ta osoba musi być w stanu wolnego albo w separacji w rozumieniu przepisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, a więc po orzeczeniu przez sąd separacji. Dodatkowo pozostające pod pieczą podatnika dzieci pełnoletnie muszą również spełniać warunki z dochodem lub wiekiem, a więc w przypadku pełnoletnich dzieci wiek nie ma znaczenia, jeżeli w roku podatkowym otrzymywały zasiłek, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Natomiast dzieci, rodzice dzieci pełnoletnich uczących się mogą uzyskać ulgę 1500 zł do, uzyskania, do ukończenia 25 roku życia dziecka, w przypadku jednak, gdy ich dochód nie podlegał opodatkowaniu stawką podatku 19%. Mamy również tutaj w Polskim Ładzie odliczenia na działalność sportową i kulturalną, a więc w sytuacji, gdy gdy ponosimy koszty na finansowanie klubu sportowego, stypendium sportowego czy imprezy sportowej nie będącej imprezą masową. Mamy również taką możliwość, żeby odliczyć sobie koszty uzyskania przychodów poniesionych na finansowanie instytucji kultury, działalności kulturalnej realizowanej przez uczelnie artystyczne i publiczne szkoły artystyczne, działają, działalności wspierającej rolnictwo wyższe, szkolnictwo wyższe i naukę, czyli na przykład stypendia świadczenia dla pracowników w zakresie pokrywania opłat za kształcenie na studiach podyplomowych, wynagrodzeń wraz z pochodnymi studentów lub stażystów i praktykantów u podatnika zgodnie z programem studiów, to też jest istotne.